0: Bienvenue sur Bikid, le podcast qui te rend l'éducation bienveillante. Je m'appelle Adèle, je suis coach en développement personnel et quatre fois maman. J'ai mis plusieurs années à comprendre pourquoi en France c'est si difficile de mettre en place une éducation démocratique et sans violence. Comme toi peut-être, j'ai été tiraillée entre la peur de l'enfant tyran et le stress de l'or grillé de cerveau à force de cris et de punitions sans parler du temps qui te manque cruellement, de tes réservoirs que tu ne remplis jamais et des injonctions aux parents parfaits qu'on te matraque de dégommer, mais surtout sans te dire comment. La mission que je me suis donnée à travers ce podcast, c'est de t'apporter une vision d'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je te parlerai de situations concrètes tirées de mon quotidien ou du tien. Tu peux d'ailleurs utiliser Speak pour me soumettre une question ou une situation qui serait compliquée pour toi. Et je te garantis que tu n'as pas besoin de punir, de crier, de menacer ou de mettre à l'écart ton enfant, et ceci quel que soit son âge. Chaque semaine, je t'explique comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que tu es prêt à kiffer ta vie de parent Alors c'est parti pour l'épisode du jour. parler d'un sujet relativement épineux pour beaucoup de parents, à savoir l'enfant qui tape. Alors avec la variante mort, griffe, enfin en tout cas, blesse quelqu'un d'autre, ça peut être un autre enfant, un ami, un enfant de la fratrie, ça peut être aussi ses propres parents, voire les grands-parents, la nounou, bref, les adultes. Euh, avant de te parler plus précisément du sujet, je voulais commencer par te poser une question qui, comme toutes les questions que je pose en coaching, va te paraître euh, évidente ou un peu stupide. La question que je voudrais te poser, c'est « En quoi c'est gênant un enfant qui tape ?» Alors, si je te pose cette question, c'est pas pour que tu me répondes des évidences du genre bah, « C'est dangereux, euh, c'est interdit, euh, c'est pas bien. Euh, » Ok. Moi, ce que je voudrais surtout c'est que tu identifies le ou les problèmes que ces comportements vont poser pour toi. Je ne parle pas de la société, de la morale, de l'éthique, je parle de toi, ce que tu en penses toi. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se joue dans ce genre de contexte, c'est soit le sentiment d'injustice quand le, le geste ou le coup est tourné vers nous, c'est un peu euh, « mais pourquoi mon enfant me tape alors que je donne tout pour lui ou pour elle ?» Ou alors, quand c'est euh, par une violence vers un autre enfant, c'est souvent la peur du jugement qui se joue. Enfin, ça, ça fait partie des peurs qui se jouent, en tout cas. Le jugement des autres parents, le jugement de la nounou, de l'enseignant, bref, de tous ceux qui, de, de la famille. Ces gens-là vont me prendre pour un mauvais parent qui ne sait pas se faire obéir, qui ne sait pas gérer quand mon enfant tape. Alors, c'est assez généralisé pour tous les comportements plus ou moins débordants de nos enfants. Mais sur la violence, il y a quand même un petit côté un peu plus urgent, un peu plus important et un peu plus négatif. Et en fait, ce qui, alors ce qui se joue en toi, c'est des paramètres qu'on va bosser en coaching. Je ne vais pas pouvoir les bosser avec toi sur un podcast. Mais déjà, ça va être un énorme pas en avant d'identifier ça et de te rendre compte que ce qui se joue, ce n'est pas uniquement le fait que ce geste soit interdit. Parce que si c'était uniquement ça, tu ne réagirais pas forcément de cette façon-là. Donc, je t'invite à essayer de te rendre compte des émotions, des pensées que tu peux avoir au moment du geste violent et d'essayer une fois que tu les as identifiés, de remettre le geste dans son contexte. C'est-à-dire que quand ton enfant te tape, c'est rarement pour t'agresser, pour te manquer de respect, pour te faire, faire honte devant les autres. Quand ton enfant te tape, c'est parce qu'il a une émotion débordante. C'est quand un enfant tape quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a eu un conflit ou parfois même qu'il a été agressé lui-même ou qu'il lui a semblé qu'il avait été agressé. Bref, le contexte de ton enfant va être très différent du tien. Et tout le dilemme va être de ne pas transférer notre propre euh, euh, sentiment intérieur sur nos enfants. Alors, je l'ai dit, je l'ai redit, je le re-redis là maintenant, l'idée n'est pas de cautionner ou d'autoriser le geste. C'est absolument pas l'objet de mon propos en règle générale et en particulier sur la violence, absolument pas. Mais c'est important pour accompagner le changement du comportement de notre enfant, de vraiment se poser sur ce ce qui résonne en toi dans ces moments-là. Vraiment, je t'invite à faire ça en premier lieu. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que je fais quand mon enfant tape Comme d'habitude, je vais te proposer les trois manières. La manière autoritaire, la manière qui me semble euh, laxiste et ma version entre deux. La, matière, la manière pardon, autoritaire, en règle générale, dans ces cas-là, notre réaction est assez forte. Ça va être des réactions de cris, de colère, de visage outragé. On a tendance à réagir assez immédiatement et assez fort. On va souvent d'emblée dire non, c'est interdit, ou quand on est l'objet du coup, des fois, euh, on en rajoute un peu. Euh, je suis ton parent, donc de chien, tu me dois le respect, tu, dois, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça expliquerai pourquoi cette petite particularité peut être potentiellement glissante. Je, je, te, je te dis ça parce que cette manière autoritaire, moi, je l'ai utilisée, hein, euh, je t'en ai déjà parlé, mais euh, je, c'est vraiment une, une f- façon de fonctionner pardon, que je connais bien. En règle générale, si ça ne suffit pas à changer le comportement, et souvent ça ne suffit pas, <rire> on va mettre en place une sanction ou une punition. Bon, ça ressemble, hein, pour moi, c'est la même chose, mais... Euh... Tu peux vouloir l'appeler de, des deux façons. Parfois, on peut même euh, être amené à vouloir rendre le coup à notre enfant un peu pour euh, lui montrer ce que ça fait. Ça peut arriver. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, ça peut arriver qu'on en ait envie. Moi, ça m'est arrivé de l'observer chez les, certains adultes. Alors, les inconvénients de cette pratique. Notre réaction va empêcher l'enfant de se connecter à son cerveau frontal. Le cerveau frontal, c'est le cerveau qui réfléchit. En général, quand un enfant tape, c'est souvent qu'il est déjà dans une émotion pas très agréable à vivre. Que ce soit colère, tristesse, agression, ou sensation d'agression, d'injustice, ou ce que tu veux, il y a déjà du stress avant même que tu interviennes. Si tu interviens en mode colère, ça va en rajouter une couche. Donc, c'est souvent le problème des réactions un peu autoritaires qu'on peut avoir. Mais là, on est vraiment sur un moment de stress intense. Pour te donner une idée euh, et te mettre vraiment dans l'empathie avec ton enfant, je vais te demander de te rappeler, par exemple, des jeux radio ou des jeux télé que tu entends de temps en temps. Je sais pas toi, mais moi, ça m'arrive très fréquemment quand j'entends une question posée à la radio, par exemple, de ne pas comprendre comment le, le, l'auditeur n'arrive pas à trouver la réponse tellement c'est évident. Il y a des fois, c'est tellement simple. Mais en fait, ce qui bloque la réponse et ce qui fait qu'on a l'impression que tous les gens qui passent à la radio sont un peu bêtes quand même, c'est juste qu'ils sont stressés de passer à l'antenne. Et le stress bloque vraiment euh, notre cerveau. C'est-à-dire qu'il est en mode instinct de survie, il réfléchit qu'à une seule chose, c'est euh, fuir ou attaquer. Il n'a pas trop le temps de réfléchir à une stratégie plus intelligente. Du coup, c'est gênant euh, de, dans une situation déjà stressante, d'en rajouter une couche. Alors, euh, je voudrais faire un petit disclaimer sur la dangerosité du stress. Parce que peut-être que tu as entendu que le stress grillait le cerveau de nos enfants. Ça, soyons très honnêtes, ça n'a pas du tout été démontré de façon si évidente qu'on veut bien te le faire croire. Il y a quand même pas mal d'études qui ont été extrapolées du milieu animal... Il y a des choses qui ne sont pas très nettes. On n'a pas une, un vrai consensus euh, scientifique là-dessus. Alors, à part de dire que le stress, c'est mauvais en général, et c'est mauvais pour la santé, mais enfin, en disant ça, on n'a pas vraiment inventé l'eau chaude. Hein. Donc, euh, euh, donc, stresser ton enfant parce que sur le coup, tu n'arrives pas à faire autrement, à mon sens, ce n'est pas très grave. Ce qui vraiment va être gênant dans le si tu as l'envie de faire changer le comportement, c'est que ça va inhiber sa réflexion. Ça, par contre, c'est assez bien démontré. Et du coup, si tu inhibes sa réflexion, tu ne vas pas pouvoir avancer sur cette question-là. Et donc, à mon sens, c'est dommage. Donc, essayez de diminuer au maximum le facteur stress dans toutes les situations parentales, dans celle-là en particulier, mais ne te mets pas la rate au courbouillon si tu n'y arrives pas du premier coup. C'est normal, c'est de l'apprentissage, ça demande de l'exercice, et c'est pas c'est pas la peine d'aller culpabiliser pendant des heures en disant oh, j'ai grillé le cerveau de mon enfant. Pas du tout, il va s'en remettre et toi aussi. Donc, euh, le, le, notre réaction a tendance à rajouter du stress et c'est dommage. Euh, l'autre problème, c'est que interdire et punir va couper la connexion. Alors entre toi et ton enfant. Mais aussi entre, de, entre tes enfants et ses propres émotions. Quand tu es en mode autoritaire, on ne va pas chercher la cause. On ne va pas chercher le besoin derrière. C'est stop, c'est non, tout de suite. Et il faut dire stop, ce n'est pas la question. Mais il faut qu'il y ait autre chose derrière. Sinon, il n'y a pas de relation de cause à effet. Et du coup, ça peut arriver. Moi, je l'ai vécu notamment beaucoup avec mon dernier. Ils peuvent mettre, ils peuvent mettre beaucoup de temps à comprendre que l'émotion débordante a entraîné un geste violent. Et donc ça, c'est quand même extrêmement dommage. L'enfant ne va pas identifier ce qui s'est passé, et donc il ne va pas trouver de stratégie différente. Euh, ce qui, à mon sens, est un peu gênant aussi, c'est ce que je te disais quand je te disais « c'est dommage de, de rajouter une petite couche euh, dans le sens euh, « je suis ton parent, tu me dois le respect », c'est que ça a tendance à euh, laisser passer le message que certaines personnes sont respectables et pas d'autres. Moi, ça, à mon sens, c'est extrêmement gênant. Et ça, pour moi, il y a deux possibilités de glissement dangereux dans ce message. Donc, de catégoriser le respect ou de fragiliser nos enfants face aux adultes qui pourraient abuser de leur position de force si on passe notre temps à délivrer à nos enfants Le message, c'est un adulte, tu dois te plier, tu dois obéir. Ça, c'est extrêmement dangereux pour nos enfants, vraiment. Il faut absolument essayer de switcher progressivement ce message si on veut les protéger. Souvent, tu me dis, oui, mais la punition, ça devrait être efficace, Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ben, Le problème de la punition, c'est qu'elle, souvent, elle va induire des conduites d'évitement. C'est-à-dire que euh, ton enfant va continuer à taper, mais <rire> croire, ou en tout cas essayer de faire en sorte qu'on ne le voit pas. Ou alors il va arrêter de se mettre dans des situations émotionnelles où il aurait besoin de... De... d'extérioriser. Ça peut l'amener à euh, accepter certaines choses qui sont dangereuses pour lui. Ou alors à ne plus euh, euh, comment dire, verbaliser ses émotions. Moi ça m'est arrivé notamment avec mon petit dernier qui se faisait embêter euh, à l'école et euh, il n'osait pas se plaindre aux enseignants parce que s'il se plaignait aux enseignants, euh, il, avait peur, euh, oui, il avait peur d'être puni en fait parce qu'il s'était déjà plaint à un moment où il avait eu une bagarre et il avait mal interprété le, la chose et pour lui, euh, quand, on, quand on se plaint, on est puni. Donc euh, Vraiment, la... moi, moi, je ne valide pas du tout la punition pour plein de raisons, mais pour moi, la première raison... Enfin, non, ce n'est pas la première, parce que la première, c'est que la punition est interdite et néfaste pour les enfants. Mais euh, on va dire la deuxième, c'est que souvent, ce n'est pas efficace, c'est contre-intuitif et des fois, c'est très dangereux. Et sur ces cas-là de violence, c'est extrêmement dangereux de punir un enfant parce qu'il est violent. Et alors, si on pousse à l'extrême euh, le côté euh, œil pour œil, dent pour dent, bon, bah, alors là, clairement, euh, on va rappeler les bases. Il est interdit de taper un enfant et de lui faire du mal. Ça, il euh, faut quand même le rappeler. Mais surtout, ça donne une magnifique injonction contradictoire. Je te dis de ne pas taper, je le fais quand même. Bon, bah ça, ça ne fonctionne pas. <rire> si on reparle du fait que nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais font ce qu'on fait, bon, ben bah, là, euh, clairement, on va droit dans le mur. Donc ça, non, c'est pas possible. Encore une fois, ça peut arriver, ça peut t'arriver d'avoir l'envie, ça peut t'arriver de, de commencer le geste. Là où il faut faire très attention, en, en dehors du fait que c'est interdit, hein, je le rappelle, c'est que c'est très dangereux parce que tu as beaucoup plus de force que ton enfant. Donc euh, on risque vraiment de les blesser. Donc il faut absolument euh, essayer de switcher ce, ce comportement-là. Donc, si je résume, <rire> si tu as l'impression que la, matière, la manière pardon, je vais y arriver aujourd'hui si tu as l'impression que la manière autoritaire ne marche pas et que le comportement se répète, alors que tu as l'impression de jamais rien laisser passer, d'être toujours derrière, c'est malheureusement tout à fait normal. Ça ne peut pas avancer comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas les éléments qu'il faut. Tu n'as le... pas les clés d'amélioration dans ce schéma, clairement. Si on essaye de débriefer la manière passive euh, ce serait de rien faire, de dire que c'est pas grave euh, ou faire semblant de ne pas l'avoir vu ça peut arriver aussi euh, surtout quand on est fatigué, quand c'est la fin de la journée qu'on n'a plus le courage que... euh, encore une fois hein, je ne juge pas hein. je, je pense qu'il ne faut jamais juger un parent qui fait semblant de ne pas avoir vu une bêtise parce qu'il y a des moments où juste on n'a pas l'énergie hein. et du coup euh, des fois plutôt que d'aller faire une bêtise faire comme si on n'avait rien vu pourquoi pas <rire> Franchement, je ne juge personne. Il y a aussi la t- stratégie de la défense, c'est-à-dire qu'on va cautionner le fait qu'un enfant tape si il ou elle a été tapé a- auparavant. Bah, ça, encore une fois, euh, c- c'est malheureusement pas envisageable, puisque ça veut dire qu'on cautionne la violence dans certains cas. Et moi, je pense que c'est une mauvaise idée, personnellement, mais ça, c'est au, au chacun de juger. Et là, ça va pas fonctionner pour les mêmes raisons. Comme je te le disais, ça, ça cautionne la violence. Et encore une fois, ça n'établit pas de connexion de toi avec l'enfant et de lui avec ses émotions, de lui ou elle avec ses émotions. Alors là, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de conduite d'évitement comme ce serait le cas avec une punition ou une sanction. Mais par contre, on n'aura pas de changement de comportement non plus puisqu'on fait rien, donc il ne va rien se passer. Ça va continuer comme ça. Et ça, va même, ça peut potentiellement amplifier en fonction du caractère de l'enfant et en fonction, en fonction de son contexte. Donc, ce que je te propose à la place de tout ça, est ce que moi je mets en place moi-même. Alors, encore une fois, je fais un disclaimer, la priorité de la priorité, c'est de garantir la sécurité de tous. C'est la première chose qu'on fait. Stopper le geste si c'est contre toi, séparer les enfants s'ils sont en train de se battre, euh, bref, arrêter le moment de la violence. Ensuite, l'idéal, c'est de rétablir la communication. Alors, c'est possible, c'est envisageable, <rire> que ce ne soit pas possible sur le moment. Et ce n'est pas grave. Il se peut que ton enfant ait besoin de redescendre, que les enfants aient besoin de redescendre. Tu peux avoir besoin d'attendre quelques minutes en précisant à l'enfant le, le problème. Là, on a un souci de sécurité. Donc là, le message, c'est « la violence, c'est dangereux ». Donc on stoppe le moment et dès que c'est possible, on reprend. Dès que la sécurité de tous est à nouveau garantie. Ça, au passage, euh, donc il n'y a, a pas d'éloignement de l'enfant euh, loin, il n'y a pas de, de mise à l'écart, rien du tout. Ça, c'est un time-out. un <rire> vrai. C'est-à-dire qu'on enlève le renforçateur, euh, que le renforçateur, ce soit toi, ou que le renforçateur soit l'autre enfant, ou que le renforçateur, ce soit l'attention qu'on porte à l'enfant. On coupe, mais quelques minutes, hein, c'est très très court, le renforçateur en mettant tout le monde en sécurité. Ok. Ensuite, dès que c'est possible, on essaye de rétablir la communication en se mettant bien sûr à hauteur de l'enfant, en lui demandant ce qui s'est passé, s'il est capable de le verbaliser, s'il sait ce qui l'a amené à ce geste. Ça peut arriver, surtout si euh, c'est une attitude que tu viens de changer, que ton enfant ne sache pas de réponse ou n'ose pas te répondre. Parce que s'il a eu l'habitude que ses petits soucis d'enfant soient... Euh, comment dire, pas nier, mais euh, euh, traiter à la légère, il ne va pas avoir envie de t'en parler. Donc, il va falloir refaire, refaire, des fois, éventuellement, pas lui tirer les verres du nez, mais lui donner des possibilités. Si tu as vu un peu le contexte, est-ce que c'était un souci de jouet est-ce, Si la violence était contre toi, est-ce que c'est parce que j'ai fait ça Est-ce que c'est parce que j'ai dit ça Alors, des fois, en plus, en allant euh, creuser, tu peux lever des malentendus, hein. Moi, ça m'est arrivé que mon fils fasse semblant de me taper. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu, tu te mets en colère d'un coup Il m'a dit, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, t'as fait ça ou t'as dit ça. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. <rire> tu t'es trompé Donc, des fois, ça, ça suffit juste à lever un malentendu. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une phase extrêmement importante. Aller chercher ce qui s'est passé. Si le geste est contre toi, c'est lui dire, OK, je, j'ai l'impression que là, tu es... Triste, en colère, euh, tout ce que tu, tu peux énumérer plusieurs émotions comme ça. Ce geste-là, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas possible, c'est dangereux, c'est de la violence. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui se passe Pourquoi tu en arrives là Alors, c'est là que souvent, les raisons évoquées par ton enfant, en fonction de son âge et en fonction du contexte, elles peuvent te paraître à toi, adulte et parent, extrêmement futiles. Et tu peux être tenté de crier hein, « c'est pas une raison » de taper, <rire> pour taper. Oui certes, mais sauf que pour nos enfants, ces raisons-là, elles sont importantes. Et je te le répète, si tu prends l'habitude de minimiser leurs ressentis, ils risquent de plus avoir envie de nous les partager. Ça sert à rien que je le dise à mon parent, de toute façon, ils trouvent que c'est pas important. Et ça c'est pareil, c'est dangereux, parce qu'un enfant qui exprime pas ses émotions il y a forcément un moment où elles vont ressortir et pas toujours de la bonne façon. Donc, vraiment, il faut... Euh, il est important pour moi de, de traiter ces raisons avec l'importance que euh, ton enfant leur donne et utiliser au maximum ton empathie. Commencez par un « je comprends ». Et alors, si par chance, tu as un exemple personnel qui t'est arrivé à toi, n'hésite pas <rire> « Profites-en, vas-y, fonce !» Je te donne un exemple. Moi, j'ai un petit qui avait tendance à euh, s'énerver contre sa console de jeux vidéo. Et il y a quelques mois de ça, il a tapé dessus avec euh, la manette. Donc bah, là, j'ai fait un time-out. J'ai enlevé la console vidéo pour pouvoir reconnecter avec lui. Il me ce qui se passait. Et quand il m'a dit « j'arrive pas à passer ce niveau », Effectivement, pour moi, passer un niveau de Mario, bon, c'est pas forcément vital. Mais moi, la technique, euh, la technologie informatique, quand ça fonctionne pas, ça m'énerve à mort. Alors, je vais pas me mettre à taper mon ordinateur, mais je peux des fois mettre un petit point sur la table ou m'énerver quand je suis toute seule, jurer. Vraiment, ça m'agace. Et donc je vais dire ça à mon petit, je vais lui dire « Ah ouais mais je comprends, moi tu sais des fois quand je travaille sur mon ordinateur et que ça veut pas fonctionner, ou j'ai des coupures d'internet, mais ça me met dans une colère !» Et ça tout de suite ça va permettre de relâcher la pression et de connecter avec ton petit. Si ça arrive à mon parent, ça veut dire que cette émotion-là elle est normale, elle est ok. Le message est toujours le même. La violence c'est pas ok, l'émotion c'est ok. Et donc, tu rappelles la règle, je comprends mon poussin. Je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu sois frustré. je comprends que tu sois triste. Ça, c'est OK. Par contre, on va être obligé de trouver une stratégie différente pour apaiser cette colère, l'exprimer, parce que sinon, on prend des risques. On prend le risque que tu casses la console, on prend le risque que tu te fasses mal, que tu me fasses mal ou que tu fasses mal à un autre enfant, ton frère, ta soeur. Donc ça, c'est pas possible. Et ce qui va être hyper, hyper efficace, dans la mesure du possible, si ton enfant est assez grand pour ça, c'est de le faire participer à la recherche de ses solutions. Qu'est-ce que tu me proposes à la place pour exprimer cette émotion-là Si vraiment ton enfant n'y arrive pas, tu peux lui proposer des choses, comme euh, froisser un papier, euh, juste le dire, sortir de la maison et aller crier. Si ton enfant te propose des choses qui ne sont pas validées, Accepte-les aussi. Si par exemple, il te dit, bah, au lieu de taper sur la console, je pourrais taper mon frère, tu peux lui dire oui, tu pourrais, mais malheureusement, c'est toujours pas validé. Ça, ça va pas fonctionner. C'est, ça, c'est hyper important pour que ton enfant vraiment euh, se sente écouté et comprenne quels sont les gestes qui sont OK, quels sont les gestes qui sont pas OK pour tout. Pourquoi Ça te paraît d'une évidence limpide, mais en fonction de l'âge et de la maturité de ton enfant, ça n'allait pas forcément. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, il y ait une compréhension durable, une internalisation de la consigne. La violence est dangereuse dans tous les cas de figure. Et donc, dans tous les cas de figure, il va falloir trouver une autre stratégie. Donc vraiment, c'est primordial de valider l'enfant dans ses émotions, dans ses ressentis, tout en invalidant la violence. Colère, ok. Coupe à ok. Là, je vais te proposer un exercice extrêmement challengeant et extrêmement difficile. J'en suis bien consciente, crois-moi. Si tu as cette opportunité, je te propose un outil, un outil que j'utilise beaucoup beaucoup dans mes, dans mes accompagnements et dans ma vie de maman hein, et qui est topissime, c'est le renforcement positif. Je te refais un énième disclaimer pour ce, cet épisode. Le renforcement positif proposé par Caroline Goldman n'est pas un renforcement positif. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle te propose, c'est un ordre. C'est un ordre en mode positif, pas négatif. Fais-ci, fais ça, embrasse ta sœur, trouve un cadeau pour maman, je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas du renforcement positif. Du tout, du tout. Le renforcement positif, c'est quand le comportement est adapté ou quand il est amélioré par rapport à la dernière fois, le souligner. Et le souligner euh, avec force de démonstration. Quoi. Faut y aller. Euh, les réseaux sociaux, par exemple, utilisent du renforcement positif. Les jeux vidéo utilisent du renforcement positif. Tous les likes, tous les cœurs, toutes les pièces, tous les niveaux que tu passes. Tout ça, c'est de, du renforcement positif. Si à chaque action que tu fais dans la vie, tu as quelqu'un, quelque part, qui te renforce en te disant « ça, c'est chouette ah, », si on te dit « ça, c'est bien bah, », tu vas avoir envie de refaire. C'est le circuit cérébral dopaminergique de la récompense, hein, tout bêtement. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Suède, par exemple, et c'est pas pour rien que ça vient de la Suède, euh, toutes les poches de sang qui sont données, quand elles sont utilisées, le donneur reçoit un SMS. Votre sang a été utilisé. Ça, c'est du renforcement positif. Je ne sais pas toi, mais moi, si à chaque fois que je donne mon sang, je recevais un SMS comme quoi ça a sauvé une vie, je pense que je penserais plus souvent y aller. <rire> Donc vraiment, ça c'est du renforcement positif, c'est extrêmement efficace sur le cerveau humain. Et donc, comment on l'utilise dans le cas de la violence ben, On l'utilise quand l'enfant montre le geste, fait mine de, entame le geste de taper. Te montre le poing, lève la main, commence à courir vers toi euh, en colère. Si par chance, il arrive à s'arrêter, ce qui est compliqué, c'est que toi tu vas prendre ça pour une menace, et moi je vais te demander de le féliciter. Je sais, <rire> c'est contre-intuitif, c'est très difficile, ça va te demander de la pratique. Mais c'est d'une efficacité redoutable. La première raison pour laquelle c'est très efficace, c'est que ça va le surprendre, <rire> ton enfant. Ça va le ou la surprendre Probablement qu'il n'aura pas l'habitude. Ça va le surprendre, ça va l'encourager. C'est-à-dire que l'idée, c'est de lui dire wow, « Waouh, t'as fait des progrès. La dernière fois t'as voulu me taper, là tu as suspendu ton geste, c'est top » ça veut dire que tu as compris que la violence n'était pas validé. On a encore un peu de travail à faire pour que tu n'aies pas besoin de mimer ce geste, mais déjà, c'est vachement mieux. Et là, vraiment, je te conseille d'y aller, ce que j'appelle à l'américaine, en mode « wow, amazing !» Tu sors les flonflons, euh, tout, les paillettes, euh, tout ce que tu veux. Mais vas-y à fond, vraiment. Surtout si ton enfant est très jeune. Plus tu vas à fond et plus ça va fonctionner. Donc, dès que le comportement est un tant soit peu amélioré, qu'on a juste le geste ou qu'on a un cri, ou que le comportement est beaucoup, beaucoup amélioré. Par exemple, un enfant qui a tendance à taper, si un jour il ne tape pas du tout, bah, ou qu'il a, tu le vois utiliser une autre stratégie, ça veut dire qu'il a déjà beaucoup avancé. Donc là, tu peux y aller. Tu peux aussi pousser un peu l'exercice un peu plus loin, alors... Là, moi, je pense que ça dépend vraiment du caractère des enfants. J'ai l'impression qu'avec certains enfants, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, c'est à toi d'adapter en fonction de comment tu sens ton enfant. Mais avec les enfants qui sont très, très joueurs et qui adorent gagner, tu peux parier. Si, par exemple, il euh, y a souvent des coups dans la fratrie, tu peux leur dire « je parie que vous ne savez pas mimer un combat ». C'est-à-dire qu'ils font une bagarre, mais sans jamais se taper, juste en mimant les gestes, en les arrêtant au milieu. Ça, ça peut être très, très drôle. Et euh, je pense à des fratries, vraiment, où il y a beaucoup de bagarres. Ça fonctionne super bien. Euh, un enfant qui n'a en pas tapé de la journée alors que c'était fréquent chez lui, euh, tu peux lui dire « Je parie que tu t'es pas capable de le faire deux jours de suite. Je parie que t'es pas capable de le faire trois jours de suite. » Ça, vraiment, c'est à double tranchant, parce qu'il y a des enfants avec qui, je te le répète, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais ça peut très bien marcher avec certains autres. Alors, bien sûr, évidemment, l'idée, c'est de ne pas critiquer si le pari est perdu. Si le pari est perdu et que ton enfant est très, très déçu d'avoir perdu le pari, il faut au contraire l'encourager. Bon, bah t'as perdu le pari, mais ça veut dire que t'as déjà euh, fait ça de mieux. Oui, t'as donné un coup, alors, mais t'as quand même mimé tous les autres. Allez, c'est super, on pourra recommencer. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais... euh tu peux aussi, euh, quand euh, le coup a fait vraiment mal, euh, faire participer l'enfant à sa réparation. Et même, à mon sens, euh, c'est, c'est important de le faire avant même de rétablir la connexion avec ton enfant. C'est-à-dire que si tu as un, une grosse trace rouge, une grosse griffure, une trace de morsure, euh, je sais pas, si vraiment il euh, y a euh, beaucoup de douleur chez le, toi ou l'autre euh, enfant... Euh, là, ça vaut le coup de dire, alors, on, on va stopper le geste, et puis là, l'urgence, c'est, euh, entre guillemets, la victime. Il faut essayer de ne pas prendre parti, mais là, l'urgence, c'est, tu vois, ton geste a fait ça, il ou elle a mal, donc il faudrait le soigner d'abord. Donc, soit l'enfant ne veut pas, ne peut pas, ou n'est pas en capacité d'aider pour le soin de l'autre, et à ce moment-là, c'est pas grave, mais tu t'en charges en premier en disant, attends... Je, je reviens à toi tout de suite, il n'y a pas de souci, mais d'abord je vais soigner ton frère par exemple. Et si tu peux, tu peux le faire participer, est-ce que tu pourras aller me chercher de la glace Là ce qui se ce joue là c'est de faire jouer l'empathie de ton enfant et surtout de lui faire connecter qu'entre son émotion débordante, sa frustration, sa colère, tout ce que tu veux, il y a eu un, une conséquence logique qui a fait mal à l'autre. Et ça, c'est très important que ton enfant s'en rende vraiment compte, qu'il prenne la responsabilité de son acte, sans le juger au maximum. C'est-à-dire que si là, tu commences à te dire Regarde, t'es méchant, regarde ce que tu as fait, ben, ça ne va pas fonctionner, ça va rajouter une dose de stress et ton enfant ne pourra pas connecter. Ce n'est pas possible. Vraiment, en essayant d'être le plus neutre possible, OK, il s'est passé ça, il y a eu un coup, il y a eu une morsure, il y a eu une griffure. Ah, d'abord, on arrête le geste, on répare tant que possible. Et après, on discute. Euh... Après va venir le plus difficile. <rire> je sais. Finalement, le plus dur, ce n'est pas tout ce que je t'ai proposé là. Parce que ça, euh, si tu suis le déroulé, si tu le réécoutes plusieurs fois, tu devrais y arriver sans trop de soucis. Le plus dur après, ça va être d'attendre et d'accepter que ça se reproduise. Ce n'est pas instantané. Il va y avoir d'autres ratés, c'est sûr, et c'est OK. C'est pénible, c'est euh, hyper désagréable, et ça fait peur, parfois, parce qu'encore une fois, on s'imagine qu'un enfant qui tape va devenir violent et finir sous les ponts ou en prison. C'est quand même exceptionnellement le cas, alors qu'un enfant qui est tapé a déjà beaucoup plus de risques. Hein. Donc, c'est pénible, mais c'est normal. Nos enfants apprennent à se comporter de façon sociable et tolérante, mais ça prend du temps. Et ils apprennent en faisant des erreurs. Donc malheureusement, en tapant, parfois en mordant, parfois en griffant. Et au fur et à mesure qu'on va leur proposer une autre stratégie, si à chaque fois on accueille la chose avec bienveillance, sans les condamner, sans les punir, on va leur donner envie. Si on est très empathique avec eux, on va leur donner envie de changer de comportement. Encore une fois, l'idée n'est pas de leur dire « C'est merveilleux, t'as tapé ton frère. » Non, absolument pas. Mais l'idée, c'est de dire « C'est pas ce qu'on voulait, c'est une erreur de comportement, c'est ok, on va trouver une autre solution. Viens, je te montre. » C'est ça, notre job, finalement. Hein. C'est, nos enfants, ils ont besoin de ça. Qu'on leur montre l'exemple, qu'on leur montre comment il faut faire. Et donc... Tu vas devoir, inlassablement, refaire le processus différemment à chaque fois, encourager à chaque fois. C'est long, c'est pas mal de répétitions. Alors, pas des répétitions de consignes, des répétitions de comportement. Mais c'est ça qui fonctionne. Et c'est ça qui fonctionne à long terme. Et finalement, en tant que parent, c'est ça qu'on vise. C'est le long terme... La responsabilisation et l'autonomie de nos enfants. Plus on va travailler à faire en sorte que les règles soient internalisées au lieu d'être imposées, et plus on va avoir de liberté en termes de charge mentale, et plus on va être serein pour laisser nos enfants euh, aller dans le monde. On sait que à partir du moment où les règles sont bien comprises, mais vraiment comprise, pas imposée. Bah, tu sais qu'il va trouver toutes les clés, une fois que tu ne seras plus là euh, sur son dos toutes les cinq minutes pour lui dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Tu sais que tu lui auras transmis toutes les clés pour trouver un comportement qui va être socialement adapté. C'est ça qu'on cherche finalement. C'est mettre en place chez nos enfants des clés pour avoir un comportement adapté. Et vraiment, je suis absolument convaincue que l'autorité brute et la punition ne nous permettent pas de faire ça. Vraiment pas. Voilà ce que je voulais te dire à propos des gestes violent de nos enfants euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin si tu es encore là c'est que l'épisode t'a plu alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles, surtout pour que d'autres parents le découvrent également tu peux bien sûr en parler autour de toi tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, je m'appelle Before 4 kid avec le fort en chiffre 4 en anglais. Pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir juste papoter avec moi, j'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.